0: ist das halt aus Startup Sicht komplett irre, ja, weil du du quasi ohne Anteile jetzt abzugeben, sage ich mal, insgesamt, ja, eben Leute mit reinholen kannst, die dann auch noch dafür also die auch noch dafür arbeiten, dass das ganze Ding erfolgreich wird und du brauchst halt nicht irgendwie einen krassen Investor oder was auch immer der jetzt quasi dein Unternehmen vorfinanziert.
1: GM und herzlich willkommen im NFT und Web3 Insider Podcast, der Podcast, der dem deutschsprachigen Web3 Space eine Stimme gibt und wo wir gemeinsam in die aufregende Welt der neuen Technologien, der Evolution des Internet eintauchen. Ich bin Fabian und alles steht fest, die Technologien wie Web3, NFTs, Metaverse, KI, die verändern die Art und Weise, wie wir das Internet nutzen und damit auch, wie wir interagieren, wie wir kommunizieren, wie wir auch konsumieren. In diesem Podcast gibt es spannende praxisbezogene Use Cases, die zeigen, welches Potenzial eigentlich hinter diesen Technologien steckt und welche Möglichkeiten du auch nutzen kannst, wenn du früh dabei bist oder einfach das Ganze mal ausprobieren möchtest. Ich bin Fabian und neben den Use Cases bekommst du hier auch spannende persönliche Geschichten von Menschen für Menschen. Einer meiner besonderen Gäste heute und mein besonderer Gast heute ist Alexander Sachs. Alex ist der Kopf und der Smart Contract Zauberer hinter Projekten, beispielsweise von Rainer Horsch, von Dennis Schmelz, auch von Mike Hager. Und er bringt eine ganze Menge Erfahrung mit, die er mit uns teilt, auch was in gewissen Projekten gut gelaufen ist, was vielleicht Learnings waren, die nach vorne verändert werden und hat eine ganz besondere Lösung ein ganz besonderes Projekt, an dem er gerade arbeitet, was er schon mit uns als Sneak Peek teilt. Super, super, super interessant. Von daher hören wir direkt rein, steigen direkt ein. Let's go.
0: GMGM,
1: GM, herzlich willkommen Alexander im Podcast. Ich freue mich wahnsinnig auf das Gespräch. Du hast eine ganze ganze Menge zu erzählen, viel Erfahrung und ja, bevor wir einsteigen, doch erstmal ähm, herzlich willkommen, wie geht's dir? Danke, ja, Jam auch von mir. Äh, mir geht's super.
0: Aktuell äh, wie immer viel zu tun, aber ich äh, finde das immer sehr positiv und freue mich jetzt auch heute tatsächlich endlich mal äh, die Zeit gefunden zu haben, dass wir beide auch mal quatschen können ein bisschen.
1: Ich freue mich auch riesig und es ist schon, ist schon gut, wenn jemand sagt, aber mit so einem Lächeln im Gesicht, hey, viel zu tun, das ist eine ganz andere eine ganz andere Message, als wenn man so, ah. Nee, von daher, ähm, super spannend. Ich glaube, da kommen wir auch äh, nachher noch drauf, was du auch so machst. Doch vielleicht, bevor wir da reingehen, ähm, für die, die dich noch nicht kennen, stell dich doch vielleicht unseren Zuhörerinnen Zuhörern mal kurz vor. Wer bist du? Was machst du so? Ja, sehr gerne. Genau, also Alexander Sachs, ähm, ich... Mache seit
0: ungefähr 2016 tatsächlich Blockchain. Ähm, komme ursprünglich aus der IT-Beratung und habe irgendwann mal was ganz Crazyes äh, studiert, nämlich Mathe, Informatik und Sport. Äh, die Kombi ist dann doch immer ähm, ja, ein bisschen unique, würde ich mal sagen, aber ähm, ich hatte damals irgendwie Bock da drauf und habe das auch durchgezogen. Und äh, genau, war dann in der IT-Beratung eine ganze Weile und bin dann irgendwann 2016 tatsächlich ähm, zu dem ganzen Blockchain-Thema gekommen. Und zwar wirklich einfach daraus, weil es so eine geile Verbindung tatsächlich war von den Sachen, die ich halt gut konnte und die mir auch Spaß gemacht haben, weil tatsächlich erstmal auch komplett technologisch, ne? also gar nicht ähm, mit Investment und NFTs gab es damals eh noch nicht, so richtig zumindest. Ne? Ähm, also einfach Blockchain als Technologie, Verknüpfung, Kryptografie, Dezentralität, diesen ganzen Themen, das ähm, hat mich irgendwie angezogen. so Das fand ich irgendwie spannend und da habe ich mich einfach nur damit beschäftigt. Und war damals halt ähm, in einer Firma, die auch dafür Raum gelassen hat. Das war natürlich ganz cool. da war ich noch angestellt und da gab es so ein 4 plus 1 Modell. Also jeder Mitarbeiter war letztendlich äh, nur vier Tage beim Kunden und einen Tag hatte jeder quasi Zeit, sich was auch immer ja, gerade spannend war sozusagen zu beschäftigen. Also klar sollte irgendwie schon Technik sein. ja, Du solltest da nicht irgendwie Fußball spielen gehen. Aber ähm, ich habe dann diesen Tag eben genutzt, um mich mit Blockchain zu beschäftigen. Und dann war 2017 ja so ein bisschen der der Run ja, auf auf Blockchain, auf Bitcoin und überhaupt. Und äh, den Run gab es eben aber auch auf der Unternehmensseite. Ne? Also auch Unternehmen haben sich gefragt, hey, äh, wie zum Teufel können wir das eigentlich nutzen für uns? Und ähm, damals äh, kam, ja, einer aus dem Unternehmen auf mich zu und dann letztendlich auch der Vorstand hat gesagt, hey, willst du nicht so ein Blockchain-Team aufbauen hier und äh, quasi mit uns gemeinsam dafür sorgen, dass wir mehr Blockchain-Projekte machen? Ich habe gesagt, ja, natürlich, ne? und ähm, war dann eben viel unterwegs auf internationalen Konferenzen, habe viel hier auch in Deutschland, äh, viele DAX-Unternehmen zu dem Thema beraten und tatsächlich auch Projekte umgesetzt, schon so 2017, 18 und da halt einfach schon super viel gesehen ja und und viel kennengelernt und auch wirklich auch konkret umgesetzt mit mit den Kunden zusammen und ähm, das hat dann dazu geführt, dass ähm, also das lief gut, ne das war erfolgreich, da gab es echt coole Projekte und dann kam irgendwann der Vorstand wieder auf mich zu, weil tatsächlich es in diesem Unternehmen auch eine komplette Innovationsabteilung gab. Und ähm, der, der das vorher gemacht hatte, der hatte halt neue Aufgaben bekommen und dann haben sie halt mich gefragt, ob ich das nicht jetzt machen möchte. so Und das war natürlich für mich mega cool, weil ähm, letztendlich die Innovationsabteilung beinhaltete dann eben nicht nur Blockchain, sondern auch damals schon AI, AR. Ähm, das ganze Virtual Reality-Thema war damals auch noch groß oder wurde gerade groß. Und... Ähm, Genau, da habe ich mich da halt, ich sage jetzt mal, viel mit Blockchain wieder beschäftigt, aber halt auch viel mit Startups. Ne? Also wie kann man jetzt quasi das auch noch verbinden? War viel auch äh, tatsächlich unterwegs wieder, wieder internationale Konferenzen, ne? auch als Speaker, aber eben auch natürlich auch als Besucher. Und ähm, da kam so ein bisschen dieses ganze Thema natürlich Innovation noch viel mehr rein. Ich meine, Blockchain war schon immer innovativ, es ist auch nach wie vor meiner Meinung nach, aber da war das für mich quasi das Feld einfach nochmal so ein bisschen breiter aufgestellt. ne? Und das hat mir mega Spaß gemacht und da haben wir auch echt coole Sachen gemacht, viele Startups auch quasi unterstützt mit Entwicklung, mit teilweise auch wirklich so Launchplan. Ja? Also viele hatten aber jetzt einfach so, ja, ich habe jetzt mal eine Idee, wie mache ich das jetzt? Um, und da gibt es einfach Methoden für. Ne? Und... Um, Parallel dazu habe ich tatsächlich auch seit 2016, ähm, warum 2016 übrigens, da ist nämlich meine Tochter geboren, das hat viel in meinem Leben verändert. Ähm, unter anderem eben, dass ich mich mit anderen Themen beschäftigt habe, habe ich auch schon selber Startups gegründet. Also hatte quasi schon damals so software as a service gebaut. Mein erstes Startup war eine Krypto- -Steuer Software für Mining-Anlagen. <lacht> also damals auch schon sehr, äh, sehr speziell und sehr irgendwie in diesem Thema vergraben. Ähm, dazwischen gab es dann noch ein paar andere und letztendlich am Ende von dieser Head of Innovation Phase, die ich damals dann, also den Hut, den ich damals halt auf hatte, ist mir irgendwann bewusst geworden, okay, ich muss, ich muss das jetzt einfach mal selber machen. Also natürlich hast du immer so ein bisschen diesen Rahmen von der Firma, der super ist, wenn du halt einfach anfängst und da einfach auch einen gewissen Spielraum hast. Aber irgendwann habe ich gesagt, nee, ich muss muss jetzt hier weitergehen und, und quasi mal selber ins kalte Wasser springen.
1: Und ähm, Lass uns vielleicht da mal. Da mal ganz kurz äh, pausieren, weil jetzt habe ich so viele Nachfragen schon, weil weil da so viele äh, Themen schon drin waren. Aber wir, wir greifen dann nachher wieder auf. Erste Frage, die mir sofort kam: Sport. Wo wo kam der Sport ähm, da? Also ich würde wirklich sagen, das ist eine. Auf der anderen Seite, ich, ich stelle es mir auch sehr passend vor, weil man da auch auch heutzutage im Sport natürlich viel machen kann, ne? Und und die Digitalisierung da ja voll zutrifft. Aber hast du das Sportelement jetzt auch in in äh, der Historie in der Beratung und so noch drin oder war das eher im Studium, wo du sagst, hey, das war einfach mein Ding, das wollte ich machen?
0: Du, es gibt zwei Themen, die mich quasi mein ganzes Leben begleiten. Das eine ist Informatik. Also ich mache irgendwie schon so, seitdem ich irgendwie sechs, sieben Jahre alt bin, habe ich irgendwie schon vom Rechner gesessen und äh, am Anfang natürlich noch einfach mehr gespielt auch als irgendwas anderes gemacht, aber dann auch irgendwann angefangen mit Programmieren und erste Webseiten gebaut als Jugendlicher und so weiter. Und das andere war halt immer das Thema Sport. Um, also ich habe immer sehr, sehr viel Sport gemacht in meinem Leben. Es gibt es gibt wirklich sehr wenige Tage, in denen ich keinen Sport gemacht habe und ich habe dann damals, also du musst dir vorstellen, ich habe dann während meinem Studium teilweise sechs Stunden am Tag beim Unisport verbracht und da habe ich mir irgendwann gedacht, okay, du kannst jetzt so einfach Sport studieren, du bist wahrscheinlich dann weniger dort, aber hast am Ende ein abgeschlossenes Studium. Um, also das war so ein bisschen der, das Ding, ich habe, wie gesagt, immer schon Sport gemacht und das war einfach so, das ging damals, man konnte das kombinieren. Klar, das hat ein bisschen Rückfragen auch damals in der Uni gehabt, aber ich habe es halt irgendwie geschafft und äh, am Ende bin ich halt super happy, weil ich dadurch halt auch noch einfach Einblick habe in, in ganz viele andere Themen, die halt so anders sind als eben Mathe und Informatik. Ne? Also Sport ist tatsächlich einfach eine Geisteswissenschaft, ja, keine Naturwissenschaft und ähm, die Dinge dort funktionieren einfach anders und ja, also das war, das war so ein bisschen
1: der Background. Ich finde es super spannend. Ich glaube, da kann man, wie du sagst, da kommt man auf ganz neue Themen dann auch oder ganz neue Sichtweisen, wenn man auch so jeweils aus verschiedenen Richtungen mal outside the box denkt. dann. Ne? Also äh, super spannend, musste ich einfach kurz nachfragen. Die andere Frage, die mir kam, ist, weil du sagst, auch viel Berat, viele Projekte schon umgesetzt in der Zeit äh, 2017, 18, 19 mit Unternehmen. Kannst du da ein, zwei Beispiele vielleicht kurz nennen, was das so war? Weil das, ich glaube, das ist für viele, die vielleicht später rein sind oder die eher aus der anderen Ecke kamen, nämlich aus der Krypto-Ecke. Ich investiere was, Kryptowährung, äh, ich mache irgendwie äh, top-down alles mit. Ähm, ist, ist das vielleicht gar nicht so relevant? Ähm, jetzt Web3-Use-Cases dann vielleicht eher schon, dass man sagt, klar, es gibt auch eine industrielle Anwendung. Es gibt auch, äh, klar, Private-Blockchains. Äh, aber was, was waren so Projekte, wo auch Unternehmen damals schon gesagt haben, hey, das ist für uns interessant?
0: Ja, also da muss man vielleicht nochmal ähm, einen Schritt zurückgehen davor, vielleicht. Ich hab damals, also ich, ich war ja damals quasi als IT-Berater mal in erster Linie unterwegs. Und ähm, das Blockchain-Thema hat halt so krass gezogen, dass wir halt überall eingeladen wurden, auch, ne, hey, wir müssen jetzt mal wissen, und ne, die die Unternehmen haben sich Sorgen gemacht und haben gefragt, hey, verpassen wir hier gerade was und, und dann sind wir irgendwie weg vom Fenster, weil wir hier nicht den richtigen Schritt getan haben. Ne. Das war so ein bisschen der Grund, wieso wieso die Unternehmen auch letztendlich dann mich eingeladen haben. Und dann muss man aber dazu sagen, damals ging es ja wirklich um, um Blockchain als Technologie. Und die Blockchain als Technologie löst in, meinen, in meiner Welt vor allem ein Problem und das ist das Vertrauensproblem. Ja, also wenn du kein Vertrauensproblem hast, dann geht es wahrscheinlich auch mit einer Datenbank oder mit irgendwas anderem Technischem, ja, was einfach viel einfacher zu warten ist und günstiger und, und, und. Ne, also einfach ganz viele Vorteile hat. Und ähm, das, was damals passiert ist, ich war dann, ich sag mal, bei, wenn ich bei zehn Kunden war, dann habe ich neun Kunden gesagt, hey, das bringt bei euch überhaupt nichts, weil die gedacht haben, okay, wir führen das jetzt irgendwie in unserem Unternehmen ein, wo ich gesagt habe, also wenn ihr in unserem in eurem Unternehmen Vertrauensproblem habt, dann wird euch auch eine Blockchain nicht helfen. Ähm, also ich war da immer sehr, sehr ehrlich, sage ich mal, und wollte auch immer das Problem verstehen ne? und dann sagen, okay, wenn ich das Problem kenne und dann verstehe, okay, also ist das wirklich die Lösung dafür, dann okay, cool, aber du musst halt offen sein, So du darfst nicht bei der Lösung anfangen und sagen, okay, wo ist jetzt das Problem dazu, was ganz viele gemacht haben und, und auch immer noch tun. Ähm, und genau, deswegen war da einfach ganz viel so, dass wir eben den meisten gesagt haben, so es bringt für euch halt nichts, aber die haben natürlich andere IT-Probleme und Themen gehabt und dann war das halt eine super Kombi, dass man gesagt hat, so hey, Blockchain halt nicht, aber wir können euch trotzdem helfen. Ähm, und die Projekte, die dann tatsächlich umgesetzt wurden, also viel darf ich darüber tatsächlich nicht sagen, es gab eben Themen in der Supply Chain, ja, wo du eben über viele Firmen hinweg ähm, natürlich die erstmal nicht vertraust, ja, und viel halt über Verträge geregelt wurde. Ähm, und das andere war tatsächlich im Energiesektor, da ging es um so Price-Matching, ne? also wo sich quasi Leute Energie hin und her schieben und ähm, eben immer sicherstellen wollen, dass das zum Beispiel einen fairen Preis gibt. So, das waren halt Sachen, die wir umgesetzt haben. Darüber hinaus gab es aber ganz andere krasse Use Cases auch damals schon, ja, wo halt Firmen teilweise mit Versicherungen zusammen dann bestimmte Schadensfälle ähm, über die Blockchain abgewickelt haben mit Sensoren, ja, dass quasi keiner mehr hinterfragt, so okay, war das jetzt wirklich ein, ein Unfall oder was auch immer. Ähm, also da gab es schon damals auch Anwendungen, ähm, bis hin natürlich zu dem riesen Maersk-Case. Ja, den haben wir jetzt nicht begleitet, aber ähm, da gab es schon sehr, sehr viele Themen, so die natürlich, ich sage jetzt mal, für, den, für die meisten Menschen, für die egal sind, ja, ähm, interessiert die nicht. Ist jetzt kein Cryptocurrency-Case. Aber da wurde schon sehr viel gemacht damals und, und wird es auch immer noch, ne? wächst einfach immer mehr.
1: Ja, ich glaube, das ist, und auch da in Kombination, ne? und das hast du ja als Head of Innovation dann auch, also die Technologien, die kommen ja auch immer zusammen und dann hast du halt irgendwie IoT mit Sensoren, also das war alles online und du hast die Daten, aber um sie irgendwie auch nachverfolgen zu können, um sie auch vielleicht firmenübergreifend dann auswerten zu können und jeder eben das Vertrauen dann hat über die Blockchain, also super spannend. Dann äh, wieder fast forward, Übrigens haben wir da Gemeinsamkeit. Äh, meine Tochter ist auch 2016 geworden. Das hat auch wahnsinnig viel verändert. Äh, kann ich voll nachvollziehen. Ähm, genau. Lass uns mal, lass uns mal vorspringen. Ähm, du hast dann gesagt, also ich, ich würde schon sagen, aus dem, was du so vorher gemacht hast, du, du warst sowieso schon ein Macher, ne? Äh, und jetzt sagst du, aber hey, jetzt trotzdem noch sehr irgendwie theoretisch vielleicht. Ich will mal machen. Was, was kam dann?
0: Genau, da, dadurch, dass ich ja schon sehr viel Kontakt auch zu Startups hatte. Ne, ich meine, ich habe den ganzen Tag quasi mit Sarah verbracht damals schon. War dann eben bei einem, das fand ich irgendwie ganz cool, das war auch im Sportsektor. Ähm, die haben einen CTO gesucht. So, ne? Und dann habe ich gesagt: So, hey, klingt cool, find's cool, was ihr macht. Ähm, ist irgendwie so eine coole Verbindung auch aus Sport und, ähm, und Technik. Ne, Ging es darum, irgendwie eine App zu bauen. Bin ich da halt eingestiegen, habe dann aber relativ schnell gemerkt, ähm, also nach einem halben Jahr, und dann gemerkt, so, okay, so richtig gut passt das nicht. Ne? Und ähm, was noch eine, eine witzige Story, die parallel dazu war, ähm, passiert ist, nachdem ich gekündigt habe, hat mich zwei Tage später äh, eine gute Freundin angerufen und meinte, hey Alex, hier Krypto, lass uns eine Mastermind zusammen machen. Und ich habe dann direkt am Telefon gesagt: so, ja, okay, machen wir. Ne? Und sie hat gesagt, hey, braucht jemand der halt quasi den Content mit mir zusammen macht. Und ich meine, so ja, Content, kein Problem und äh, das heißt, da lief quasi dann die ganze Zeit noch diese Mastermind her und sie war auch echt überrascht, meinte so, ja, willst du nicht nochmal drüber nachdenken? Und ich so, nee, weil ich habe vor zwei Tagen gekündigt, so, ich habe noch keinen neuen Job, also damals war es noch nicht klar, dass ich in dieses Startup gehe, ich meine so, wir machen das. Und äh, in dieser Mastermind haben wir eben Leuten einfach das Thema Krypto näher gebracht, ne, wie investierst du, auf was musst du achten, da gab es ja auch unendlich viele Scams letztendlich ähm, und, und natürlich ähm, ich dadurch, dass ich seit 2016 einfach schon viel auch gesehen hatte, ähm, ja, hab dann natürlich auch ein anderes Auge für. Plus, ich kann halt auch immer in die Smart Contracts gucken. Ne? Also, ich kann wirklich immer überprüfen: so, okay, passt eigentlich die Marketingseite zu dem, was die im Code geschrieben haben? Und bei ganz vielen passt das halt eben überhaupt nicht. Und äh, dann kannst du schon direkt sagen, okay, ne, da haben die richtig gute Marketer zwar am Start, aber technisch gibt es da halt nichts. Damals war auch eine total wilde Zeit, äh, 2017, ne? da wurden White Paper eingekauft, habe ich auch erlebt. Also gab es Agenturen, die haben White Paper geschrieben, so. Innovative Whitepaper. so. Und damit haben die halt, keine Ahnung, Millionen geraced. Aber egal. Alles ist irgendwie Teil der Krypto-Geschichte. Ähm, genau. Und dann lief diese Mastermind. Und in dieser Mastermind habe ich mich dann eben irgendwann noch mit NFTs beschäftigt, logischerweise. Und ähm, dann war wirklich so ein bisschen so: hey, krass, da gibt es einfach nichts. Also es gab keine Tools. Du wusstest irgendwie, du wusstest einfach nichts. Hast irgendwie NFTs gekauft und hast gehofft, dass du die vielleicht auch irgendwann wieder verkaufen konntest. Aber ähm, der Markt war im Prinzip nicht vorhanden, was die tool anging. So, und da habe ich halt eben sehr viel äh, Opportunity gesehen, habe gesagt so, hey, ne, irgendwas, irgendwas will ich da machen und ähm, haben damals eben parallel auch den Mike Hager kennengelernt und aus diesem Kennenlernen ist tatsächlich dann direkt NFT-Folio entstanden, was eine NFT-Portfolio-Software ist. Ne? Das war dann so ein bisschen das, auf das wir uns eben eingeschossen haben. Äh, mittlerweile ist es viel mehr als das. Also mittlerweile ähm, verkaufen wir tatsächlich auch Daten an krypto was auch wieder witzig ist, weil das ja quasi mein erstes Thema war, meinem ersten Startup. Ähm, und genau, dann war halt wirklich so Deep Dive-NFTs. Ne? Das hat da im Prinzip angefangen, ähm, auch mit den ganzen Projekten mit, mit Künstlern wie eben Rainer Horsch, Dennis Schmelz. Ähm, und dann ging es halt eben auch, immer weiter letztendlich bis fast forward quasi, ich sag mal heute, ja wo es halt um Tokenisierungsprojekte geht. Also wirklich ähm, die Community zu beteiligen, nicht nur, ähm, ich sag jetzt mal, in Form von NFTs, sondern wirklich auch monetär ähm, zu sagen so, hey, wir wollen, dass ihr dabei seid und wenn ihr hier irgendwie Early Supporter seid, dann solltet ihr halt auch immer partizipieren letztendlich. Und ähm, das eben auch wirklich mit Securities und, und allem, was quasi dazugehört. Also da... Das sind jetzt quasi so die letzten zweieinhalb Jahre, sage ich mal, ne, von mit Smart Contract Entwicklung und so weiter <lacht> unterschiedlichste Themen ähm, umgesetzt, auch vieles, was halt sehr sehr erfolgreich war, würde ich sagen, und auch immer noch läuft.
1: Ne? Das finde ich so faszinierend, wirklich so dieser dieser Blick, den du hast von äh, wirklich von der. Meta-Ebene auf die verschiedenen Technologien, auf was passiert eigentlich ähm, und dann auch so nah dran zu sein und zu merken, oh, da gibt es Opportunities und dann aber gleichzeitig zu sagen, hey, ja, ich, ich mache jetzt einfach und, und baue das Ding dann eben selbst und dann wird daraus, also wie NFT Folio, anstatt nur das, nur in Anführungsstrichen, was ja schon äh, Wahnsinns-Value ist für den, für den Einzelnen, aber dieses Portfolio-Tool, dann zu sagen, hey, aber... Es gibt ja auch andere, die haben das Problem auch, nämlich äh, die Steuersoftware, wo du dann auch schon Erfahrung hattest, weil die brauchen, also die bieten ja einen ähnlichen Service an und brauchen aber die gleichen Daten und äh, dann erweitern wir das Businessmodell halt auf b 2 b Also finde ich, finde ich ganz äh, faszinierend. Und jetzt hast du auch so ein paar Namen ja schon ähm, fallen gelassen, wo du, wo du auch dahinter stehst, wo du die Projekte mitbegleitet hast ähm, und dann auch wirklich eben Smart Contracts da selbst gezaubert hast, sozusagen, damit eben die Marketing-Story auch zur ähm, zu dem, was im Coach steht, passt, zur Technik passt, genau. Ähm, ja, und ich glaube, das, also mich eingeschlossen, ähm, das können, also da, da fehlt halt auch die Transparenz ein Stück weit, oder eigentlich ist es transparent, aber ähm, das ist nicht so einfach. Also äh, ich kann einen Blick drauf werfen, ich erkenne so ein, zwei Sachen, aber ich habe also im Grunde keine Ahnung und äh, dann könnte ich mir auch ähm, also vielleicht ChatGPT hilft manchmal ne? mittlerweile, aber...
0: Ähm, im das, ist, das ist schon echt krass. Also für alle, die das noch nicht gemacht haben, ähm, ich empfehle das echt jedem. Und das ist echt so ein gefühlt noch ein Geheimtipp, weil es irgendwie gefühlt auch keiner macht, aber ähm, ne, so ein Smart Contract einfach mal rausnehmen, kopieren und bei ChatGPT reinhauen und einfach mal so fragen, hey, kann jemand, den, der den Contract quasi erstellt hat, hier irgendeinen Blödsinn machen? Wirklich ganz banale Fragen. Und bei den allermeisten Contracts kommt ChatGPT echt mit guten Sachen um die Ecke. Ne? Also... Das ist schon, äh, ich glaube, jetzt noch deutlich zugänglicher als jetzt vor einem Jahr ohne ChatGPT, ne, wo du wirklich ein bisschen Code lesen musstest. Ähm, jetzt kannst du wirklich mit normaler Sprache und ein bisschen Code hin und her kopieren, kommt man da schon echt weit.
1: Man ist einfach ein weiterer Datenpunkt. Ne? Also ich finde auch, es war nicht immer 100% zutreffend oder manchmal waren die Antworten, waren es vielleicht nicht ganz, aber so ein Datenpunkt einfach, wo man relativ schnell ähm, sieht, okay, Entweder das passt alles oder ah, da fallen ein paar Sachen auf und da kann man ja dann tiefer reingehen oder ähm, dann weiterhin, also was davor, vor ChatGPT und jetzt halt vielleicht als Ergänzung war in, in Communities, dann fragen, hey Leute, äh, ich schaue mir gerade das und das an, kennt es jemand, kann mir da jemand, und dann gibt es ja auch immer Leute wie dich, die dann äh, hilfsbereit sind und sagen, ich habe meinen Blick drauf geworfen, passt oder äh, du, na, an der Stelle wäre ich eher vorsichtig. Von daher, das, das ist immer super wertvoll, aber ja, ChatGPT äh, hat da schon auch einiges verändert. Ähm, Genau, aber was was ich sagen wollte, also du warst ja selbst derjenige, der dann diesen Code geschrieben hat, der jetzt von anderen durch ChatGPT äh, äh, laufen gelassen wird. Ähm, kannst du vielleicht aus den Projekten, und, und da waren ja wirklich erfolgreich dabei, die immer noch, also und wie gesagt, Rainer Hosch, äh, ein Beispiel, Dennis Schmelz, mit Mike Hager, ja auch, der hat ja auch mehrere äh, eigene Kollektionen draußen. Ähm, kannst du vielleicht da so ein paar Learnings teilen von Sachen, die besonders gut liefen? Also wo du, wo du sagst, hey, das ist eigentlich. Fast alle Projekte haben irgendwie ein paar Gemeinsamkeiten, die es dann, dann erfolgreich machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also es gibt, ich glaube, es gibt verschiedene, ähm, wie soll ich das sagen, es gibt ähm, verschiedene Zielgruppen. Ne? Also wenn du jetzt quasi ähm, ein Unternehmen bist oder einfach noch nie irgendwas, irgendwie einen Touchpoint hattest, dann würde ich sagen, ist einer der Erfolgsfaktoren, dass du halt damit anfängst, ja, bevor du dein eigenes Projekt rausbringst, dass du es wirklich mal ein NFT kaufst, dass du mal durch den Hessel gehst, wie es quasi ist, so eine Wallet zu erstellen ja und, und das quasi kennenlernst. Ich glaube, das macht schon ganz viel aus, dass du quasi erstmal selber ähm, ein Teil der Community wirst und quasi mal verstehst, okay, wie funktioniert das eigentlich alles, ähm, bevor du dann quasi rausgehst und sagst, so, und jetzt habe ich meine eigene und jetzt kauf die mal bitte. Ne? Also ich glaube, der Weg ist ganz Ganz schwer bzw. unmöglich. Ne? Also ich glaube, wenn du jetzt einfach so ein Big Bang-Versuchst und jetzt eine, ich glaube, das funktioniert nicht. Ne? Ähm, wenn du aber schon, wenn ich Leute kennen in Communities, ne, ähm, du schon drin bist, du auch irgendwie schon geholfen hast, ja und einfach als hilfreicher Teil dieser Community wahrgenommen wirst, ja, ähm, ich glaube, dann ist es schon mal viel, viel einfacher. Und ähm, das ist ja zum Beispiel auch mit, mit Rainer und Dennis so gewesen. Ne? Die waren quasi schon bei Mike letztendlich in der Community, auch in irgendeinen anderen. Ähm, der Dennis hatte auch schon vorher eigene NFT-Projekte quasi umgesetzt. Ähm, der wurde da schon wahrgenommen. Und das hat die Sache definitiv erleichtert. Ne? Nichtsdestotrotz, ähm, ein anderer ganz, ganz wichtiger Aspekt ist, denke ich, ähm, das ganze Thema Marketing und Kommunikation. Auf den allermeisten MINT-Seiten ähm, gibt es keine Abfrage nach deiner E-Mail. So das ist, glaube ich, ein total ein großer Fail, weil, wie kommunizierst du denn mit den Leuten? Also, wie informierst du sie über weitere Updates und so weiter? Du musst ja im Prinzip hoffen, dass die irgendwie in deinen Discord kommen oder dir auf Twitter folgen und zufällig deine Nachricht sehen, was aber, ja, ne? Hope is not a strategy. Das funktioniert aber auch nicht besonders gut. Also, das war echt so eine sehr, sehr coole Sache, die wir tatsächlich auch irgendwann eingeführt haben. Also, auf allen Mint-Seiten gibt es so ein, hey, änder, ne? gib mir mal deine e mail adresse ein, damit du überhaupt benachrichtigt werden kannst, wenn es hier weitergeht. Und ich glaube, das ist schon ein Erfolgstreiber gewesen, weil das einfach, glaube ich, immer noch einfach keiner macht. Und ähm, natürlich auch, muss man dazu sagen, für die Künstler, die jetzt halt keinen Alex haben und sowas zum Beispiel bei Manifold machen, äh, Manifold gibt die E-Mail-Adressen halt auch nicht raus. Also du kannst zwar deine E-Mail-Adresse eingeben, wirst benachrichtigt, wenn es einen MINT gibt, aber das ist irgendwie nicht das Gleiche, wie wirklich in eine Kommunikation zu treten, um, und zu sagen so, hey, ne, ich bin der Alex, ich mache jetzt dieses, ich mache jetzt jenes oder auch als Rainer, ich bin jetzt irgendwie auch irgendwo unterwegs ne, und, und habe jetzt wieder eine Story, die ich mit euch teilen kann. Um, also das ist auf jeden Fall, glaube ich, aus Marketing-Sicht total essentiell und, und sollte man auf jeden Fall machen. Um, und ansonsten, glaube ich, war es halt auch viel Konzeptarbeit. Ne? Also ich glaube, das, was den aller, und das ist ja so ein bisschen behind the scenes, ne, was den allermeisten natürlich vorne raus nicht bewusst ist, ist, dass wir nicht uns hinsetzen und irgendwie in fünf Minuten diese Konzepte erarbeiten und dann irgendwie in den nächsten zwei Wochen damit live gehen. Sondern das ist schon ein kontinuierlicher Prozess von man setzt sich zusammen, man redet, man brainstormt, man hat Ideen ja und ähm, dann schmeißt man die auch wieder über den Haufen, weil es eine neue coole Idee gibt und so entwickelt sich das halt, ne? Um, das ist ein, ein Teil der, des Entstehungsprozesses, ja, den man sich, glaube ich, einfach auch bewusst machen muss, wenn man sowas startet, so dass das jetzt nicht mal kurz in einem Monat alles durchgeht. Und das andere, was definitiv ein Erfolgsfaktor ist, ist einfach auch seiner Community zuzuhören. Also ich würde sagen, keine Ahnung, so die Hälfte der Dinge, die wir gemacht haben, das waren irgendwelche Kommentare in Discords. Ne? So, hey, warum macht ihr eigentlich nicht bla bla bla? Also, ja, warum eigentlich nicht? <lacht> also, ne, da, da da wirklich auch aktiv ähm, dabei zu sein, zuzuhören und und sich das eben auch wirklich zu fragen, so, hey, ja, vielleicht hat er jetzt einfach hier wirklich einen Punkt, der total valide ist und den wir auch bisher nicht gesehen haben. Also, das kann ich wirklich auch nur jedem mitgeben, da nicht zu glauben, ähm, man wüsste alles und man wüsste auch alles über seine Community, ne? Und, und, und die wüssten das jetzt einfach mal so annehmen, sondern echt da ja, auch reinzugehen und auch zu hören und zu gucken. Und beim Dennis zum Beispiel gab es ja auch so eine Collectors Collection, ne? wo dann quasi seine Community Fotos ähm, mit reingeben konnte, die wir dann am Ende umgesetzt haben als NFT-Kollektion und damit natürlich auch in gewisser Weise denen ein bisschen Sprungbrett äh, geschaffen haben, dass die sagen können so, hey, guck mal, ich habe es geschafft, ich hab, die haben da gevotet, ne und ähm, ja, also das ist cool, ne? Weil es einfach auf der Community-Seite einen großen
1: Wert generiert. Ne? Das finde ich äh, super spannend, weil das erweitert ja gleichzeitig die die Community, ne? Das erweitert das Ökosystem, dann äh, werden vielleicht noch mal andere aufmerksam, da kommen vielleicht neue Partner dazu und gibt es neue Möglichkeiten. Und ähm, ich habe auch die Erfahrung gemacht, leider, dass viele Projekte, wo irgendwie Community ganz groß draufsteht, ne, weil es war so eins der Basswörter ja in diesem Space und gerade weil du da ja auch viel Machen kannst eigentlich in, mit Collaboration, mit, mit Community Aufbau, mit NFTs als Membership vielleicht. Ähm, aber das ist ganz viel, wo Community draufsteht, letztendlich. Cash Grab Ja, da, also kann man so sagen, oder es ist einfach nur äh, Marketingstrategie Also wie man, wenn man sagt, das, das siehst du halt leider nicht im Code <lacht> unmittelbar. Ähm, aber es steht halt ganz groß auf der Marketingseite drauf. Ähm, das wird gut vermarktet. Aber du merkst eigentlich dann, wenn du eine Weile das verfolgst, dass hin, also das, das, wie du sagst, eigentlich so Kleinigkeiten mal zuhören einfach und mal schauen, was sagt die Community oder mal mal antworten oder einfach so, also das, das so wirklich so die Basics von wie baue ich eine Community auf, dass die einfach äh, komplett ignoriert werden und da passt halt dann auch irgendwas nicht zusammen ne? und äh, deswegen finde ich es find ich su super interessant, dass du das als, als äh, letztendlich Erfolgsfaktor auch genannt hast. Hast du vielleicht auch Sachen, die wo du sagst, hey, das waren das waren so Fails, ähm, ohne jetzt vielleicht dann Projekt nennen zu müssen, aber so, so generell auch, wo du sagst, hey, da, das sind Sachen, die, die haben wir probiert und die haben halt überhaupt nicht funktioniert oder sind nach hinten losgegangen.
0: Ja, ähm, also tatsächlich sind ja ganz viele Leute ähm, auch auf mich zugekommen und gesagt, hey Alex, ich habe eine Idee, ich will ein NFT-Projekt umsetzen und ähm, tatsächlich gab es da auch Fälle, wo ich dann am Ende gesagt habe, hey, ähm, lass uns mal ne, quatschen und dann schauen wir mal. Und da gab es zum Beispiel auch welche, wo ich gesagt habe, ja, also ich würde es dir nicht empfehlen, wenn du es unbedingt haben willst, dann mache ich das für dich, aber ich ich, ich sehe quasi nicht, wie du es schaffst, NFTs zu verkaufen. Und ähm, da gab es zum Beispiel eben auch ein Projekt, wo ähm, ja, jemand darauf bestanden hat und gesagt hat, nee, Alex, ist okay für mich, so, ich bezahle dich auch und ich will das unbedingt und ich will auch, dass du das machst und so, okay. Und letztendlich ist das halt mehr oder weniger komplett gefloppt. Ähm, und da war eben auch wieder das Thema Marketing, ne? also damals und das darf man einfach nicht unterschätzen. so ne. Also das Marketing-Thema, das muss man trotzdem tun. Es reicht halt nicht, eine NFT-Kollektion rauszubringen. Ähm, also vielleicht das wirklich so auch als Fail, was ich auch bei anderen gesehen habe, ne? dass die gedacht haben, so okay, ne, bei den NFTs, da gibt es irgendwie die Bored Apes und da gibt es irgendwie ganz viel Kohle und da sind die ganzen Leute. So ist es halt nicht. Ich würde sogar sagen, das Gegenteil ist der Fall. Du schränkst eigentlich deine potenzielle Reichweite ein, wenn du NFTs machst. Und das muss halt wirklich sehr, sehr gut gewählt sein. Und das ist vielleicht auch eine ähm, ganz coole Überleitung, weil ich habe mir Gedanken darüber gemacht, was so in den letzten zweieinhalb Jahren eigentlich so die größten Probleme waren auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch, wo hatte denn das Thema den größten Benefit? Ja, Also wo hat es wirklich auch den größten Wert geliefert? Und da stehen zwei Sachen auf dieser Liste. Ja? Die eine Sache ist, ähm, den größten Mehrwert hat es immer dann geliefert, wenn man wirklich in, in Win-Win-Situationen gedacht hat, ne, so hey, wo kann ich was machen, was auch meine Community was bringt und wo wir am Ende beide quasi auf dem Podest stehen und feiern können. Ne? Und das andere war, das Problemthema, das war die Hürde. Ne? Also wie, also, ne, wie schaffe ich es quasi, dass Leute irgendwie mit einer Wallet ähm, jetzt zurechtkommen? Und ich sage immer so also gefühlt, muss ich meine Kunden durch so 20 Feuerringe schicken, ja, die müssen erstmal durchspringen und, und der, der es am Ende überlebt, der hat dann eine Wallet und darf dann mitmachen. Was ja aus Marketing-Sicht kompletter Bullshit ist, ne? weil ich will ja, dass es einfach ist. Ich will ja, dass die Leute ähm, einfach dabei sein können, wenn sie die Entscheidung getroffen haben, dass sie das wollen. Und ähm, da ist es tatsächlich so, dass wir da jetzt eine Möglichkeit oder eine Lösung halt gebaut haben, ja, wo wir quasi die Wallets an eine E-Mail knüpfen und ähm, Aktuell machen wir auch ein, also mache ich ein Projekt zusammen mit Partnern, wo wir Musikrechte tokenisiert haben mit NFTs und das ganz normal über einen Web2-Prozess letztendlich auch gemacht haben. Also du hast quasi mit Kreditkarte letztendlich zahlen können und hast dann eine E-Mail bekommen, hey, log dich hier einmal ein und dann kriegst du auch eine Wallet Ja und dann haben wir quasi Airdrops gemacht. Und der Prozess ist natürlich zehntausendmal einfacher als der Okay, du brauchst halt erstmal eine Wallet und dann brauchst du noch eine Börse und dann musst du dich hier verifizieren und Vorsicht, wenn du deine Seed Phrase verlierst, dann ist dein Geld weg und am besten kaufst du noch einen Ledger und so weiter. Ne? Also ähm, das ist jetzt glaube ich schon nochmal ein großer Game Changer, den ich auch sehe, ne? ähm, weil jetzt auf einmal das ganze Thema gefühlt tausendmal zugänglicher wird für alle da draußen ähm, und wir jetzt quasi die Lösung dafür haben und sagen können, okay, guck mal, wir haben jetzt den Prozess, der funktioniert schon und ähm, jetzt quasi, klar, einfach andere Konzepte möglich sind und eben auch das Thema für andere Kunden interessant ist. Ja, weil jetzt ist es quasi nicht mehr so, dass ich sage, okay, wenn ich keine NFT-Community zufällig habe oder einen NFT-Podcast, ähm, dann, dann sollte ich vielleicht keine NFT-Kollektion rausbringen. Das Thema hat sich jetzt, glaube ich, krass gedreht und ist auch wirklich aktuell. Also das ist jetzt, sage ich mal, ja, 2023 August oder so. Ne? Und äh, wirklich auch mit, mit Nicht-Custodial Wallets. Ne? Also, dass man wirklich auch sagt, hey, ich habe darauf keinen Zugriff. Ähm, du musst quasi dafür sorgen, dass du mit deiner E-Mail da irgendwie rankommst. Was ja ein super wichtiger ähm, Case ist für das ganze Security-Thema auch am Ende des Tages. Ne? Du willst, keine, ähm, ja, du willst halt keine Finanzprodukte verwalten für deine Kunden. Dann bist du sofort so, ne, macht keinen Spaß, willst du nicht und, und das geht halt noch nicht so lange, dass du wirklich non Custodian anbieten kannst und ähm, wir haben es jetzt geschafft und wirklich auch in einem Projekt schon, das läuft schon, das ist live und ähm, alle sind aktuell happy damit,
1: genau. Also ich bin fully mindblown, weil ich glaube, darauf warten ganz, ganz viele in diesem Space. Und ich glaube, es ist der nächste logische Schritt, dass man einfach, also klar in diesem Hype, du, du hattest eine Zielgruppe, die du adressieren konntest. Ne, Es waren irgendwie genug Leute da, die haben die, diese Mühen auf sich genommen, aber du konntest eigentlich nicht, und gerade als Unternehmen, wo du sagst, ich habe ich hab vielleicht schon meine Zielgruppe, ich habe meine Community, aber die da erstmal durch, also dieser Education-Anteil, der war halt enorm. Und ein Großteil, wie du sagst, du schränkst eigentlich eher ein, damit du vielleicht am Ende diese Benefits geben kannst, die an einem, Tee, äh, an einem NFT hängen, also mit Digital Ownership, mit der, der äh, Tokenisierung und den Möglichkeiten, die darauf aufbauen. Ne? Aber bis dahin zu kommen, war halt ein Riesen, und es das hat auch jeder gesagt und jeder gewusst, aber war halt ein Riesen-Painpoint. Ähm, und jetzt äh, erleben wir, glaube ich, gerade so zwei Sachen. Das eine ist wirklich, dass... Nachdem dieser Hype raus ist und diese Spekulation raus ist, man jetzt wirklich überlegt, hey, wo hat denn eine NFT wirklich Mehrwert? Also so, wie du es auch gesagt hast. Ne? Es ist halt, äh, also wie vorhin auch im Blockchain-Beispiel, also wo macht es denn wirklich Sinn, das anzuwenden und wo bist du vielleicht mit anderen Technologien besser dran, weil es einfacher ist, schneller geht, günstiger ist, du mehr Leute erreichst, wie auch immer. ne? Ähm, also ich glaube, das ist der erste Punkt, dass wir wirklich darüber reden, Hey, wo ist das wirklich eine sinnvolle Lösung und das zweite ist aber, wie können wir es einfach machen, damit ich nicht vorher gefühlt Informatik studiert haben muss ähm, und durch die 13 Feuerreifen springe, sondern damit ich die Möglichkeit habe, da zu partizipieren und ähm, dann auch wirklich so die Lösung zu haben, dass es geht, hey, mit der mit der E-Mail-Adresse und trotzdem dann Custodial, weil sonst hast du ja, wie du sagst, Verwahrungsrechte etc. hast du als Unternehmen Riesenprobleme, die du dir nicht äh, reinholen willst. Oder wenn du eine Legal-Abteilung hast, die sofort sagt, Freunde, äh, vergesst es. Ist. Ähm, ist super spannend. Also wenn du da vielleicht so ein bisschen noch erzählen kannst, wo, wo die Reise hingeht oder für wen das äh, vielleicht ist oder wem ihr das anbietet, wo du vielleicht Use Cases dafür siehst, die, ähm, die, die, die super passen, weil da jetzt halt wirklich jeder das, das einfach nutzen kann mit der E-Mail.
0: Ja, klar. Ähm, also ich denke, es ist vor allem spannend für Leute, die halt schon eine Community haben, ne? also Leute mit einer E-Mail-Liste, Leute ähm, vielleicht auch mit einem großen Following, die halt jetzt einfach sagen so, hey, ich würde das gerne nochmal weiter ausbauen. Und die Frage, die man sich da immer stellen kann, die das wahrscheinlich sehr, sehr schnell auch beantwortet dann für einen, ist, gibt es etwas, was für dich quasi fast kostenlos ist als Creator und was aber bei deiner Community unendlich wertvoll ist? so Und ich habe bisher noch keinen gesehen, deine Community hat, bei dem es diese Dinge nicht gibt. Also jeder hat das. Sei es einfach nur, hey, ein One-on-One-Call mit meinem ähm, Podcast Gott Fabian. Ähm, so, ne, es gibt immer Dinge, die klar, das ist für dich ein Zeiteinsatz, ähm, aber in deiner Community gibt es Leute, die das wahrscheinlich komplett abfeiern würden. ne Und ähm, in allen anderen, also in anderen Communities gibt es halt eben auch solche Dinge. Teilweise ist es Zugang. Ähm, man kann eben auch bestimmte so, ich sag jetzt mal, Lifetime-Deals machen und sagen so, hey, alles was ich jemals machen werde, so du bist auf jeden Fall dabei. Inner Circle dann das ganze Statusthema. So, hey, ich bin schon seit keine Ahnung wann dabei. Das sind ja alles Dinge, die in der Community was wert sind. Ja, und ähm, wo man Leute auch mehr abholen kann und, und sie eben auch wirklich incentivieren Also wenn man es quasi schafft, etwas zu, zu finden und das natürlich hängt dann immer von der Community und von dem Kunden ab und von dem, was man da tut. Aber ähm, wenn man es da quasi schafft, den Leuten wirklich auch was zurückzugeben und zu sagen so, hey, lass uns gemeinsam erfolgreich werden und du partizipierst dabei. Ja? Also wenn zum Beispiel bei dir dein Podcast irgendwann mal die Millionen-Follower- oder die Millionen-Zuhörer-Grenze halt erreicht, dass da halt auch ein klarer Benefit für deine Zuhörer dann entsteht. Und ich rede jetzt nicht von, die kriegen dann ein T-Shirt geschickt. ja, ähm, Das sind die Themen, die, glaube ich, mega spannend sind. Und ähm, tatsächlich jetzt bei dem Musikthema, das ist natürlich auf der einen Seite super speziell, aber es veranschaulicht gleichzeitig, sage ich mal, diese ähm, ja, diese krasse diesen krassen Einfluss, den man halt nehmen kann. Ne? Also da ist es ja so, jeder, der so ein NFT kauft, kauft ein Stück Musikrecht so. und wird beteiligt an den Streaming-Einnahmen. So, Jetzt haben auch da quasi Leute gefragt, ja, warum, warum, warum macht ihr das? Und warum nehmt ihr, warum nehmt ihr jetzt quasi so viele Leute mit an Bord und, und baut quasi diese Community auf? Und die Antwort ist relativ einfach. Anstatt, dass ich einen Großinvestor habe, der mir vielleicht auch zwei oder drei Millionen gibt, habe ich so... 2.000, 3.000 Leute, ja, die mir vielleicht 1.000 Euro geben, aber die halt dann da draußen auch rumrennen und das halt feiern und den Song halt cool finden und ähm, wahrscheinlich ihre Freunde dazu zwingen, auf Spotify den rauf und runter zu hören. So, ne? Also und, und der Marketingwert davon, der ist unbezahlbar. Ja, also finde mal 2.000 Leute, die das, die nur die darüber reden, was du tust. Ja, das ist priceless. Und die haben ja auch noch Geld dafür gezahlt. Also, weißt du, das kommt jetzt quasi alles zusammen und ähm, das ist dann wirklich eine Win-Win-Win-Geschichte, weil das ist geil für das Unternehmen, weil es damit quasi schneller wachsen kann. Ähm, das Ganze ist auch vorab schon finanziert letztendlich. Ja. Du kannst ganz anders Marketing machen, wenn du natürlich die Kohle hast. Auf der anderen Seite ist deine Community auch daran interessiert, dass du erfolgreich bist. Das heißt, du hast x-tausend Leute, die jetzt mit dir an dem Erfolg des Unternehmens und damit auch an dem Erfolg der Community arbeiten. Und das Ganze hast du halt quasi zusammengebracht in einem NFT, der quasi das Verbindungsglied ist. Ja, zwischen ähm, Community, Produkt, Unternehmen, Künstler und so weiter. So, Also da, finde ich, sieht man das ganz schön, ähm, was man quasi auch mit dem Tokenisierungsthema letztendlich machen kann. Und ähm, wieder eben auch, also welche Mechanismen, sage ich mal, ne, dann entstehen aus diesem, hey, ich bin jetzt beteiligt. So, ich, ich bin jetzt ein Teil davon. Das ist was ganz anderes als, ich habe eine E-Mail und ein Passwort bekommen für einen Online-Kurs, den ich gekauft habe. So. Und für mich als, ich sag jetzt mal, eher technischen Typen, äh, war das am Anfang auch so, ja okay, warum macht das jemand? Ne? so also ich konnte das am Anfang nicht so richtig nachvollziehen, aber ich habe halt immer wieder gesehen in diesen Projekten, dass das einfach einen Wert hat. So, ne? das, ist ein, das ist einfach wertvoll, ähm, eine besondere Stellung, eine besondere Position, eine besondere Anteilnahme ähm, zu haben in der Community. Und ähm, was natürlich jetzt noch passiert, und das ist quasi der letzte Schritt dieser Story, wenn ich das quasi einmal gemacht habe mit dem Konzept, für den, nächsten, für den nächsten Song, ne, den die jetzt zum Beispiel rausbringen, haben die halt schon eine Community, die schon bei dem Ersten dabei war. So. Und die bringen dir tatsächlich dann im Prinzip auch nochmal die neuen Leute rein. Ne? So. Und das heißt, du hast halt wirklich ähm, mit, diesem, mit dieser Methode, nenne ich es jetzt einfach mal, ähm, die Möglichkeit, deine Community, also in deiner Community, ich sage jetzt einmal so, Community-Aktionäre reinzubringen ja, oder so eine dritte Dimension ähm, die du halt vorher einfach nicht hattest. Ja? Du hattest halt vielleicht Follower, du hattest vielleicht E-Mail-Adressen, du hattest vielleicht Kunden, aber jetzt hast du halt ne, so fast Co-Founder, ne, die halt mit dir gemeinsam an diesem Ding arbeiten. Und das ist halt für mich quasi auch Mindblowing, ne? Weil dass das überhaupt geht, so, das ist schon total krass. Und dass wir das jetzt auch schon umgesetzt haben und auch schon quasi sagen können: so, hey, guck mal, da, da funktioniert das halt schon, ne? Das ist jetzt nicht so ein Ding, was ich mir ausgedacht habe, sondern ähm, wir haben es umgesetzt von A bis Z und geplant und Konzept und alles und ähm, so, also da darf jetzt vielleicht auch jeder mit Community äh, selber ein bisschen rumspinnen, aber das sind halt äh, die Mechanismen, die halt da letztendlich dahinter stehen und die ähm, ja wirklich einfach komplett neue Möglichkeiten bieten. Ne?
1: Und das gerade ist spannend. also was dann alles möglich ist, auch wie du, wie du sagst, ist ja ein Win-Win-Win, also und letztendlich die Leute kommen auch nicht rein, weil sie sagen, hey, ich möchte ein NFT kaufen, sondern die kommen, weil sie sch sowieso schon emotional dabei sind. Ne? Und jeder kennt es auch, wenn man sich gerade Teenager anschaut, wie die oder sich zurückerinnert, wie man so Fan von gewissen Bands war und was man alles mit Poster an den Wänden und zum Konzert und das Ticket noch aufheben und also und jetzt kann man das übersetzen, in wirklich diese Community auch zu binden und gleichzeitig haben die einen besseren Zugang und, und das entwickelt sich ja weiter. Also es, äh, also ich sehe da auch so viel Potenzial und das Schöne ist, dass es jetzt einfach so diese Lösung gibt und ich glaube, da haben wir einfach in den letzten drei Jahren insgesamt als Space sehr, sehr viel gelernt ne? und und auch viele viele Sachen scheitern sehen. <lacht> ähm, aber ich glaube, ähm, ist es ist gut, dass wir jetzt dann so dahin kommen, wo das wirklich so dann funktioniert. Ne? Und da vielleicht kurze Zeitfrage. Äh, wie schwierig war das, diesen, diesen rechtlichen Teil dann auch dazu hinzukriegen? Weil das ist ja das eine, ähm, ich glaube, so diese an Komplexitäten technisch ist das eine, da geht schon vielleicht mehr, ähm, aber das sauber aufzuziehen, Kommunikation, Community Building hat man, hat man vorhin als Punkt, aber das andere ist, und da habt ihr ja auch die Lösung, und das, das ist ja auch nicht ohne so viel Arbeit äh, passiert, vermute ich, äh, aber diese rechtlichen Rahmenbedingungen dann sauber zu haben, dass man wirklich sagt: hey, du bist sozusagen ein Anteilseigner, ohne dass sich vielleicht gerade Securities handelt
0: mhm. Ja, also wir haben da tatsächlich einfach Partner auf der rechtlichen Seite und ich würde sagen, es sind einfach auch wirklich so die Besten ähm, und dann auch wirklich für die unterschiedlichsten Länder. Ähm, und natürlich, auch wenn ich jetzt da natürlich keine Beratung zu machen kann, habe ich ja mit den Leuten geredet und verstehe so ein bisschen, ne, was die machen und worauf es halt am Ende ankommt. Ähm, aber klar, da braucht man am Ende ähm, Anwälte, ne, die mit einem das zusammen durchexerzieren. Und da gibt es aber mittlerweile einfach schon echt, ja, einfach sehr, sehr gute Partner in dem Space. Es gibt halt nicht viele, ja, kann man sich auch vorstellen, aber es gibt sie. Und das sind, also mit sehr, sehr gute Partner meine ich halt vor allem Leute, die einfach Referenzen haben. Ne? Weil es gibt auch jetzt, auch in dem Smart Contract-Thema, ne? es gibt viele, die einen Smart Contract schreiben können, aber es gibt wenig, die das einfach schon mit Referenzen nachweisen können. Ne? Und ähm, genauso ist es da halt auch. Und tatsächlich sehe ich auch das NFT-Thema und auch das Smart Contract-Thema, das ist für mich alles Werkzeug das ist alles Tools. Das muss mit dem Kunden fast gar nicht besprochen werden, weil am Ende des Tages geht es ja um, was willst du denn erreichen, was sind denn deine Ziele mit deiner Community, was sind mögliche Konzepte, das sind ja die spannenden Themen und das ist auch das, wo es eben hilft, diesen ganzen Background zu haben aus den unterschiedlichsten Projekten und dass man halt weiß, okay, das funktioniert, das funktioniert vielleicht eher nicht und Genau, das rechtliche Thema ist auf jeden Fall hart. Ne? Da muss man auf jeden Fall noch einen schlechten Kapital mitbringen. Ähm, aber in den, also in den meisten Fällen, wo es um Securities geht, ist das tatsächlich der größte Brocken, den man quasi knacken muss. Ähm, aber wie gesagt, dadurch, dass wir das jetzt einfach schon nicht nur einmal gemacht haben und auch die richtigen Partner an der Seite haben, ähm, können wir das relativ schnell, also können wir relativ schnell herausfinden, ob es geht ja? und dann eben auch, wie viel es kostet. Und dann muss natürlich ähm, der, der Kunde sich überlegen, so will ich diesen Weg gehen. Aber auch da, also wirklich auch, also noch ein Use-Case, um den nochmal kurz zu nennen, ja, auch für Startups auch. Ähm, bei dem Musikthema wurde halt so auch einfach sehr viel vorfinanziert. Ne? Die haben einfach diese NFTs rausgebracht, bevor das Produkt da war. Auch jetzt ähm, ne, wird quasi die Anteile für den Song, die werden verkauft, bevor es den Song gibt. Ähm, klar ist das schon ein bisschen was bekannt, auch mit den Partnern und so weiter. Und wer da dabei ist, das sind schon ein paar ja, einfach krasse Namen, ähm, das natürlich auch wieder gut ist. Aber letztendlich ist das halt aus Startup-Sicht komplett irre, Ja, weil du, du quasi ohne Anteile jetzt abzugeben, sage ich mal, insgesamt ja, eben Leute mit reinholen kannst, die dann auch noch, dafür, also die auch noch dafür arbeiten, dass das ganze Ding erfolgreich wird. Und du brauchst halt nicht irgendwie einen krassen Investor oder was auch immer, ähm, der jetzt quasi dein Unternehmen vorfinanziert. Und tatsächlich auch da, äh, kurzer Link auch zur NFT-Folio, ne? wir haben ja dort Lifetime-Memberships verkauft, das ist im Prinzip genau das Gleiche. Ne? Nur, dass es dort natürlich sehr speziell auf das NFT-Thema sehr gut gepasst hat, aber jetzt kann man das halt mit beliebigen Themen machen. Und auch das, ne also das öffnet einfach so viele Möglichkeiten. Ähm, genau. Aber rechtlich, ja, rechtlich äh, ist immer eine Herausforderung, aber ist jetzt aktuell managbar, würde ich sagen.
1: Ja, und das ist das Spannende und gerade weil man jetzt sieht, dass ihr die Blueprints da habt und dann auch relativ auch mit der Erfahrung sagen könnt, hey, das Projekt hat eigentlich die gleichen Rahmenbedingungen und die gleichen äh, Charakteristiken, das passt sehr wahrscheinlich da rein. Wir müssen nur noch mal ein paar Sachen vielleicht querchecken, aber du kannst es, also die Ampel schaltet relativ schnell auf grün, während bei anderen Sachen, klar, wenn, wenn irgendwie was ganz Neues kommt, aber das ist dann sowohl, wie es immer ist, auf allen Seiten. Ne? Technisch, da musst du schauen, wie, wie geht's, kannst du es kommunizieren, wie machst du es rechtlich. Aber von daher, ich glaube, das war gerade schon ein sehr schönes Schlusswort auch, wie du äh, die, das Potenzial da nochmal erklärt hast und und dass man eigentlich, das NFT letztendlich oder die Blockchain, dass es nur Werkzeuge sind und es eigentlich darum geht, hey, was zu erreichen und dass du aber da plötzlich ganz mit diesen Werkzeugen halt echt tolle Hebel hast, wie du was Cooles aufbauen kannst. Von daher, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, hey, ich habe schon lange eine Idee und äh, das jetzt habe ich die Lösung dafür gefunden, weil ähm, der Alex, der kann das auf jeden Fall einfacher machen. Oder ähm, sagt, hey, ich habe vielleicht noch keine Idee gehabt, aber jetzt äh, komme ich so langsam ins Denken und jetzt wird es auch für mich interessant. Wo findet man dich? Wo kann man äh, dich kontaktieren? Wie findet man raus, äh, ob, ob man da auch eure Lösung nutzen kann oder... Ähm, ja, einfach, ob, ob du vielleicht Tipps geben kannst, ob du Hinweise hast, wie man es machen könnte. Wie kann man dich am besten erreichen?
0: Genau, also tatsächlich äh, relativ einfach. Auf der Seite alexandersachs.de kann man sich einfach ein Gespräch buchen ähm, und dann, genau, macht das entweder ich oder jemand aus dem Team. Also es jetzt mittlerweile auch schon ein paar Leute, die natürlich das mit mir gemeinsam machen. Und dann kann man einfach mal genau diese Fragen einmal klären in einem kurzen Gespräch und dann einfach überlegen, okay, macht das Sinn, da weiterzugehen oder nicht? Und ich freue mich natürlich.
1: Sehr cool. Vielen, vielen Dank, Alex, für die für die echt krassen Insights. Für man merkt, da steckt ganz, ganz viel Erfahrung drin und äh, viel Umsetzung schon. Ich bin gespannt, was noch kommt. Äh, also es macht auf jeden Fall Sinn, dich auch auf den Socials im im Auge zu behalten. Alle Links natürlich in den Show Notes und wer jetzt Interesse hat, dann einfach direkt auf alexander.sachs.de gehen und äh, einmal den Kontaktbutton äh, äh, klicken oder ein Gespräch buchen. Von daher vielen, vielen Dank nochmal. Und ja, ich bin mir sicher, wir hören uns bald wieder mit den nächsten großen <lacht> Projektberichten.
0: Super, ich danke dir, Fabian, hat mich sehr gefreut. Macht's gut.
1: Mich auch, bis zum nächsten Mal. Peace and out. <lacht> Noch ein kurzes Schlusswort in eigener Sache. Wenn du im Bereich Web3 und Metaverse auf dem Laufenden bleiben möchtest, dann abonniere den Web3 Plus N Newsletter, denn dort bekommst du drei Tipps, Anregungen oder Gedanken von mir, und das N, die News der Woche, also einfach in Bullet Points ganz knapp und knackig zusammengefasst, alles, was gerade passiert. Du bekommst einen Einblick hinter die Kulissen und hast so aktuelle Entwicklungen des Web3 immer im Blick. Das Ganze direkt in deine Inbox, ohne 24-7 auf Twitter oder Discord aktiv sein zu müssen und damit in weniger als 5 Minuten pro Woche. Der Web3 plus N Newsletter, den Link findest du in den Show Shownotes. Und ja, wenn dir diese Folge gefallen hat, Abonniere den Podcast, teile die Folge gerne mit Freunden oder auf Social Media und hinterlass eine Bewertung. Ich stecke sehr, sehr viel Energie und Herzblut in den Podcast und damit würdest du meinen Gästen und mir unglaublich weiterhelfen. Danke dafür, bis zum nächsten Mal. Peace and out.